0: Irmãos, estamos felizes por mais uma lição da Escola Dominical que estaremos estudando com os amados a lição número 2 da Revista dos Jovens O título da lição é o caminho do ímpio e do justo A revista do trimestre tem o um tema encorajamento, instrução e conselho Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos Estamos estudando a respeito dos salmos nesse trimestre E na lição passada falávamos sobre os aspectos do livro e hoje vamos começar então a introduzir a mensagem do livro de Salmos. Vamos falar sobre o Salmo I, a revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira, que é chefe do setor de educação cristã da CPAD. Glórias a Deus. Então, O nosso textual diz o seguinte, Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer... Prosperará. Salmo 1, versículo 3. Na verdade prática, o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade, o do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Glória a Deus. Os objetivos são compreender a bem do justo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios e conscientizar da verdadeira felicidade do justo. glória a Deus. Na lição passada, nós falávamos que o estilo literário de Salmos é poético. E algo que a gente nota né, na poesia hebraica, principalmente aqui nos Salmos, que não há rima. Né? Então a poesia não é formada como a nossa, né, brasileira, que a gente usa e emprega muito o recurso da rima. Mas, entre algumas técnicas que Encontramos na poesia dos Salmos, existe o paralelismo, né, que é utilizado inclusive até mesmo para memorização. Né, então facilita na memorização. E entre esse estilo do paralelismo, poderíamos citar o sinônimo e o antitético. Né, então o sinônimo é quando expressa duas vezes a ideia né, com outras palavras, por exemplo, no Salmo 113, versículo 7. Na Nova Versão Internacional diz Ele levanta do pó o necessitado E ergue do lixo o pobre. Então a gente vai encontrar muitos salmos desse tipo né? Então com duas sentenças que têm o mesmo significado E o antitético são essas sentenças que são contrárias Como a gente vai ver aqui no salmo primeiro E no salmo 37, versículo 21 Também na Nova Versão Internacional diz Os ímpios tomam emprestado e não devolvem Mas os justos dão com generosidade ou seja, são sentenças que são opostas, né? ou demonstra de característica de dois grupos, né? por exemplo, os ímpios e o justo, como diz no Salmo 37, que lemos. E no Salmo 1 também é um paralelismo antitético, a gente pode notar isso, pois vai falar a respeito do caminho do ímpio e o caminho do justo. Então, Deus inspirava ali o escritor para utilizar essa forma da poesia, inclusive nesse intuito né, de ficasse mais fácil de se memorizar. A gente já falou que né, a própria, o próprio estilo poético ele permite né, essa forma didática né, dos pais ensinar os filhos né, levantando, assentando -se, cantando durante toda a jornada. E a mensagem, então, ela ficava realmente gravada tanto na mente, né, através da memorização, como no coração, pois eram mensagens né, de origem divina, louvado o nome do Senhor. O nosso texto bíblico se encontra no Salmo 1, do versículo de 1 a 6, que diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E a introdução diz, nesta lição estudaremos o Salmo I. Ele aborda dos estilos de vida que são encontrados na palavra de Deus, o do ímpio e do justo. Nele o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Né? Então veremos esse contraste, como diz aqui na lição, né? inaugura né? o primeiro livro de salmos com essa verdade que o Senhor nos destrói. Né? O primeiro tópico da lição é a bem-aventurança do justo, primeiro subtópico bem-aventurado. Então vamos começar a falar sobre as bênçãos daqueles que têm o prazer na lei do Senhor. O Salmo 1 é uma instrução do livro primeiro, de todo o livro dos Salmos. Sua posição no livro não está ali por acaso, pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções. Lembra muito o estilo da escrita do livro de provérbios, por isso os estudiosos o comparam à literatura de sabedoria judaica. Esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida. Uma vida sobre os valores dos ímpios e uma vida sobre os valores da lei do Senhor. Nesse sentido, só há uma forma de ser feliz. E ela passa pelos valores perenes e atemporais da lei do Senhor. Então, mais uma característica de salmo primeiro, é que ele também tem estilo sapiensal, né? como de provérbios, de eclesiastes. Então, ele começa com instrução. Então, não está ali por acaso. Ele é a porta dos salmos, o saltério dos judeus, começando com instruções, como muitos outros salmos que a gente vai ver, inclusive alguns têm até um subtítulo, masquil, que quer dizer é exatamente isso, é um salmo de instrução. E vai demonstrar que a verdadeira felicidade passa por esses valores perenes, ou seja, os valores eternos. A Bíblia diz que nós que nascemos de novo, agora temos que pensar nas coisas que são do alto. E também a Bíblia nos orienta a não nos embaraçarmos com os negócios dessa vida. Como veremos aqui, né, esse contraste do caminho do ímpio, né, que o jovem vai, né, muitas das vezes está andando por ele, outras vezes está se detendo nele ou até se assentando à roda dos escarnecedores, como estudaremos mais à frente. A expressão bem-aventurado nesse salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte, Mateus 5, de 1 a 12. Então, esse bem-aventurado tem um significado profundo, né? Fala sobre uma característica daquele que é feliz, né? Uma felicidade verdadeira, real. Então, esse bem-aventurado dos salmos é o mesmo que Jesus utilizava quando né, ensinava ali no monte. Né? Nesses versículos que fala sobre as bem-aventuranças. Então, o significado é a felicidade. Com o uso dessa expressão, Somos atrás a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Então, a gente precisa seguir os conselhos de Deus e não dos ímpios para que a gente possa encontrar essa verdadeira felicidade. A gente sabe que toda a alegria do mundo é efêmera, é passageira, é falsa. Então, a pessoa se envereda né, nos vícios, né, na, buscando uma falsa alegria, né, então no pecado e aquilo ali nunca vai preenchê-lo, nunca vai se tornar realmente feliz. Pelo contrário, ele sempre vai estar cada vez mais longe da comunhão com Deus. Isso já torna o homem infeliz, já torna o homem, já vive uma vida sem paz, uma vida sem o favor de Deus, sem a sua presença preciosa. Segundo subtópico, o justo não anda, não se detém e nem se assenta. O versículo 1 apresenta três verbos, andar, deter e assentar. E três substantivos, ímpios, pecadores e escarnecedores. O versículo ainda apresenta claramente uma ideia de progressão. Quem anda no conceito dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Então, é um abismo chamando o outro. Né? Começa com algo né, inocente, algo aparentemente inofensivo mas simplesmente tomar essa direção já vai levar a né, uma situação difícil, uma situação que acaba se afastando né, da lei do Senhor, do prazer né, de, de ouvir a voz do Senhor, de obedecer a sua palavra. A lição é viva, quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e consequentemente junto com os escarnecedores passa a escarnecer do justo e da sua justiça, né, então começa até a zombar da palavra de Deus ou da maneira de viver do crente, do justo, né, daquele que está buscando viver uma vida de santidade O Salmo afirma que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna Salmo 1, do 4 ao 6 Logo, a verdadeira felicidade não pode ser encontrada nessa forma de viver, né então se vai produzir tantos frutos maus, né? então é claro que isso não é felicidade. Né? A pessoa vai estar dispersa, vai viver uma vida de superficialidade, ou seja, só de aparência, só de falsas alegrias e isso vai implicar no juízo e na coordenação eterna. O ponto que ao vivermos segundo os valores perenes ou eternos da palavra de Deus, também vamos viver uma eternidade feliz com Deus. Né? Então a gente vai ter 100 vezes mais aqui na terra, ou seja, ter uma vida abundante na terra com Deus e no porvir, né? a vida eterna. Louvado seja nome do um Senhor. Terceiro subtópico, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Há verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leva em conta os conselhos da lei do Senhor e medita cotidianamente na instrução divina, Salmo 1,12 com base na imagem da agricultura, árvore e águas. O Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança e firmeza. Árvore plantada, crescimento e vida, corrente de águas, e maturidade de frutificação, fruto no tempo devido. Os Lembra de Josué, né? Deus disse para ele né, que ele deveria né, não se apartar do livro da lei antes de meditar nele de dia e de noite. E ele seria próximo em tudo que ele fosse fazer e foi. glórias a Deus. Deus cumpriu as promessas na vida de Josué. E aqui no Salmo também, primeiro a gente percebe isso. É aquele que tem prazer na lei do Senhor. Né? Então, através dessas metáforas, vai mostrar que a gente vai ter um estilo de vida com segurança. Né? Firmeza, está plantado, está com a raiz no solo. glórias a Deus. E essa raiz ainda está próxima à água corrente. Como diz aqui, é o um crescimento e vida, ou seja, a cada dia a gente vai aprendendo mais, vai recebendo mais, vai tendo mais comunhão com Deus e é claro que isso vai gerar fruto não só para essa vida, mas para a vida eterna. Aqui há a verdadeira felicidade na vida de quem pratica a justiça e o Deus Todo-Poderoso conhece o caminho do justo. Glória a Deus no versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O segundo tópico, o perigo no caminho do ímpio. Então, vimos a bem-aventurança do justo, agora a gente vai ver perigo nesse caminho que o ímpio escolhe trilhar. A gente percebe que, como viu, é algo que é gradativo. né? Ele não se desvia do caminho né? de uma vez abrupta, não. Ele vai se agradando do caminho do justo, né? ele começa a caminhar nesse caminho, ele começa a se deter, parar ali. A gente vai ver o que significa isso a ponto daqui a pouco ele está ali assentado e até zombando, escarnecendo daqueles que querem viver uma vida de santidade. Né? Então, outrora ele queria, outrora ele tinha essa necessidade, ele era aquele que tinha sede de Deus e agora ele está ali, infelizmente, né? zombando até daqueles que estão se esforçando para viver em santidade. Deus tenha misericórdia que nós não desviemos né? nem para a esquerda nem para a direita, como diz a palavra do Senhor. Primeiro subtópico, que conselho ouvir? Em primeiro lugar, com jovem, você deve reconhecer as características que marcam o ciclo de sua vida, a juventude. Certamente nessa fase da vida há conflitos interiores que o levam a indagar por muitas questões. Então o um momento que está ali em efervescência, né? os pensamentos, né? está ali havendo essa transição né? para a vida adulta. Ele sabe que desde a adolescência já é complicado e a juventude também está agora, né, a a passos, né, de iniciar essa vida adulta e esses questionamentos também são frequentes e agora a quem ouvir, né, a quem buscar soluções para as dúvidas, para embasar seus planos, suas decisões, né, será -se é melhor ouvir a lei do Senhor, né? ter prazer nela, buscar na palavra de Deus um modo de vida que realmente se enquadra né, com o plano de Deus né, na vida do ser humano, ou seja, Deus não quer que eu, ninguém seja infeliz. Né, Ele quer que nós sejamos bem-aventurados, bem-aventurados e felizes, louvado seja no Senhor. Então, vou adequar né, meus planos, meus pensamentos, minhas decisões nesta Lei, na Palavra ou no Conselho dos ímpios. Será que se os ímpios têm algo melhor para me oferecer, né, têm sabedoria para me guiar e me dar uma direção que vá me fazer feliz ou não, tem então, é um momento que, crucial né, para que a gente tome decisões acertadas. Nesse momento, sentimentos e emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos e colegas, que o levam a viver em oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Né? Então, conselhos para o mal nunca vai faltar, dizendo que não, isso aí é tolice, isso aí é coisa dos seus pais, isso é ultrapassado, né? a palavra de Deus tem que ser revisada, isso aí, isso aí era coisa antiga. Claro que esses conselhos sempre vão ser agradáveis, né? vão ir de encontro às minhas emoções, aos meus sentimentos. Então sempre o inimigo não vai me atrair né? é como uma isca, né? como uma armadilha pra, de um caçador. Ele não vai atrair a presa com algo que né? a caça ali, que o animal não vai desejar. Mas sempre vai ser algo desejável, algo agradável algo que vai dar vazão né, os meus sentimentos e emoções. E o termão para saber se está certo ou está errado, quanto mais me afastar de Deus, certamente ali eu é o Conselho do Ímpio, que vai me levar para aquela direção de andar, se deter e assentar-se à roda dos escarnecedores. Neste caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Aqui chega a seguinte indagação. Devo viver segundo os conselhos de amigos, ou atender a orientação direta do Espírito Santo. O Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, superficialidade e dispersão espiritual. Sim, é uma questão de escolha. Louvado seja o Senhor. Então o caminho, né, sempre haverá dois caminhos. Teremos essas decisões a tomar glórias a Deus. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio não ofende a soberania de Deus. Mas pelo contrário, né, em base na né, sua justiça. Ele só nos julgará de acordo com as nossas ações. Louvado-se o nome Senhor. Segundo subtópico, deter-se no caminho dos pecadores. O que, que significa isso? Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, né, mas assumir uma posição permanente derivada deles. Então quando eu me detém, ou seja, eu estou andando no caminho deles, eu estou né, acompanhando. Perseguindo de perto o caminho dos ímpios Tô achando agradável, estou achando certo Estou achando que aquela forma de viver do ímpio É a qual eu também deveria estar vivendo E quando eu me detenho Quer dizer então que o meu pensamento Começa a comungar com os pensamentos dele né? então, Como veremos aqui Se deter é você começar A pensar igual Então não é apenas ouvir Mas assumir uma posição permanente Derivada disso A opinião dos ímpios passa a ser a sua O que pensam passa a ser o seu pensamento o que depende passa a ser a sua defesa. Então, as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados de maneira racional. Então, se deter é começar a pensar igual. E assentar-se na roda dos escarnecedores, subtop 3? Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus. A postura que o verbo assentar denota é o desprezo das coisas divinas. Então, agora eu já não penso, já pratico e aí já critico aqueles que estavam no caminho anterior, já critico aqueles que estão vivendo em santidade, já acho que aquilo ali é tolice e começo a escarnecer, né? então começo a zombar de Deus e daqueles que querem viver uma vida santa. Não mais estou pensando simplesmente, mas estou agindo com os escarnecedores, então eu me assentei junto a eles. Então essa postura do verbo assentar, denota o desprezo as coisas divinas, bem como a disposição de ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com os seus caminhos. Nesse estágio, o jovem se assentou na roda dos escarnecedores. Então, a partir daqui, o jovem já começa a criticar a igreja, começa a criticar a postura até dos pais, da fé, da Bíblia, e começa a achar que da maneira que está é a correta, e quem não, não está vivendo as alegrias que ele tem agora, né, a sua disposição, o leque de, de oportunidade que o diabo vai lhe oferecer, então quem não está vivendo na sua roda, numa falsa liberdade que acredita ter, é né, um tolo. Quem está buscando viver santo é um tolo, mas ele está então embaraçado com as coisas da sua vida, ele está olhando para as coisas materiais, né, para os prazeres. E se esquecendo da eternidade. Então, quem será o tolo? Né? Quem será que realmente que está escolhendo certo ou errado? Então, é melhor ouvir o que o Espírito Santo nos orienta, nos guia, e não o que o amigo, o ímpio, vem nos aconselhar. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, faz uma descrição bem realista a respeito disso. Está lá em 2 Pedro 2,20, que diz, Porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Né? Então, que coisa terrível. Né, Escapamos e agora fomos convencidos a voltar de novo a ser escravo do pecado. O Salmo encerra dizendo que o caminho dos ímpios será implodido. Né? Salmo 1, verso 6. Na parte B, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o terceiro tópico fala sobre a verdadeira felicidade do justo. Primeiro subtópico realizando-se com a palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes de Salomão é que a palavra de Deus traz estabilidade e segurança. Então nós vamos estar firmes, vamos ter uma certeza, vamos estar produzindo, porque estamos ligados em Deus. Então veremos aqui nesse tópico. Né, essas metáforas da árvore, né, da água corrente e dos frutos louvados em nome do senhor Por isso maturidade e ânimo broto do ensino da palavra de Deus. Por meio dela o jovem cristão está preparado para fugir dos desejos da juventude e consequentemente ter a disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invoca o Senhor. Segundo Timóteo 2, 22 parte B. Precisamos, porém, ressaltar que só podemos ter prazer na lei do Senhor saindo dos desejos da de mocidade para a prática da virtude divina por causa da sua preciosa graça. Efésios 2, 8 a 10. Jamais por causa dos nossos esforços. Tudo isso traz verdadeira realização pessoal. Né? Então é claro que é o Espírito Santo que opera tudo isso em nós. Né? Nós sabemos que foi pela graça, né? mediante a fé. Então Deus nos dá de forma gratuita esse acesso, nos reconciliou e nos permite então agora ter prazer na lei do Senhor. Glórias a Deus. Então tudo vem através dessa graça. Não é, aleluia, nossos esforços. Mas a nossa parte é o quê? É viver uma vida santa. Aleluia. É fugir né, das paixões da mocidade. É nos esforçar e dar lugar ao Espírito Santo para que Ele possa nos dar essa alegria e esse prazer quanto mais eu me aproximo de Deus mais Ele se aproxima de mim quanto mais eu estou na sua presença na sua casa, né, meditando orando, né, adorando o Senhor, aleluia eu vou ter forças para poder ter prazer na lei do Senhor e fugir do conselho dos ímpios seja no Senhor tudo é pelo Espírito de Deus e o segundo subtópico meditando na Bíblia para a vida o prazer na lei do Senhor passa por refletir e meditar na palavra de Deus. Quando estudamos, memorizamos e aplicamos a Bíblia em nossa rotina. Encontramos caminhos seguros e não né? Cura para a alma e não doenças emocionais. Restauração e não prostração espiritual. Então, tudo de bom advém né? de meditar na lei do Senhor de noite. De buscar viver o que a palavra de Deus nos ensina. né? Não é só. Aprender, pregar, talvez até Proclamar a mensagem Mas não viver, eu tenho que estar né, Assimilando ela, vivendo ela Obedecendo Louvado -se no Senhor, e tudo de bom Advém disso, né, como vemos aqui né? Em vez de doenças Espirituais, emocionais Eu vou ter cura para minha alma Louvado -se no Senhor, em vez de caminhos né, Tribulosos Eu vou ter um caminho seguro né? Não vou ter um caminho Morrer disso, né? não é areia morrer disso. Meus pés estão firmados sobre a rocha. A água da palavra de Deus faz florescer as bênçãos do Senhor em toda a nossa vida. Há uma promessa clara nesse salmo. Se abandonarmos os conceitos e valores dos ímpios e passamos a ter prazer na lei do Senhor, meditando nela com toda a devoção, Deus prosperará o nosso fruto. Uma juventude regida sobre valores da palavra de Deus é uma juventude segura, amadurecida e abençoada pois sabe que a vontade divina é boa, perfeita e agradável. Então, todas essas metáforas né, representam isso. né? Então voltando aqui ao Salmo 1, né, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. né? Então, além de estar plantada, está segura, né? está próximo às águas. Né? Então, ela não está plantada no deserto. Ela não está abandonada. Ela está sendo irrigada. Está sendo cuidada. na agora se anunciou. Então, ela está plantada. Já é uma bênção, está segura. Tem água, né? Louvado Senhor, lembra também da metáfora que Jesus utilizou em João 15, né? eu sou a videira verdadeira, vós e os ramos. Os ramos tem que estar ligado nele, vai, vai limpando, vai podando, vai santificando para que possa gerar frutos. Né? Então estamos na água, estamos com as raízes absorvendo dessa corrente de águas, aleluia, esse ribeiros de águas que o Senhor nos plantou próximo. Aleluia. E na estação própria, ou seja, na né, estação daquela fruta, vai ter fruta. Glória a Deus, no tempo certo, aquela fruta vai ser produzida, louvado se do Senhor. Então não é, aleluia, uma planta que falha, pelo contrário, ela frutifica no tempo certo, louvado se do Senhor, é garantido, pois está no caminho seguro, está sendo irrigado ali, pela água da palavra e o terceiro subtópico os valores perenes e atemporais de Deus né perenes quer dizer eternos né a Bíblia nos ensina valores que permearão toda a vida de um jovem cristão a justiça é um valor divino que faz toda a diferença em sua vida tanto agora como no futuro você é chamado a buscar o reino de Deus e a sua justiça isto é a retidão e as demais coisas lhe serão acrescentadas né? então, pode ficar seguro que no tempo certo, na estação certa Deus vai também aleluia, suprir tudo as nossas necessidades todas as demais coisas todos os nossos planos estão nas mãos do Senhor e serão cumpridos aleluia lembra que somos bem-aventurados somos felizes é essa condição que Deus quer para os seus filhos viver de maneira justa nesta vida implica a prática do amor Outro valor perene, né? outro valor eterno e atemporal, não existe justiça sem amor, pois no final de tudo o que sobrará é o amor. 1 Coríntios 13,13 13. Para exercer justiça e amar neste mundo é preciso ter pé, pois sem ela não podemos agradar a Deus. Hebreus 11,6 Portanto, dentre muitas virtudes, a palavra de Deus nos convida a exercitar a virtude da justiça do amor e da pé. É um convite para viver sob os conselhos de Deus e de sua poderosa palavra, encontrando assim a verdadeira felicidade em Deus. Está vendo? Frutos que precisamos né, desenvolver em nossa vida. E isso só passa por uma vida daqueles que, aleluia, amam a lei do Senhor, amam a sua palavra. ouvem o conselho de Deus né, e não os conselhos dos ímpios. E podemos então viver uma vida com essas virtudes, né? exercitando a justiça, glórias a Deus, o amor e a fé. Aleluia! Em contrapartida, né? o ímpio é algo infrutífero. Né? Seguindo também a parábola aqui, ele é como a moinha que o vento espalha. A moinha é a palha, né? você, você mói ali o trigo, aquela que não presta só para pelo vento. Então, não tem vida, não gera nada, não é semente. Glórias a Deus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Então não adianta achar que concedo conceito ímpio possa nos levar ao eterno. Pelo contrário, só se for a condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós que possamos, aleluia, amar a palavra de Deus, o caminho que o Espírito Santo quer nos guiar. Concluindo, o Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos o do ímpio e do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam na palavra de Deus. Mediante a preciosa graça do Senhor podemos desfrutar dos seus valores eternos e, portanto, experimentar a verdadeira felicidade. Então, é tudo pela graça nossa parte a é nos dispor. Aleluia, está ouvindo e andando no Espírito. Aleluia, e amando o conselho de Deus que está em sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Na próxima lição terá o título O Messias Já Veio. E vamos agora para o Salmo 2. Então seria bom se estudássemos todos, mas o comentarista vai fazer esses recortes, trazendo né? lições profundas para a nossa alma. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, maravilhoso eterno Deus te louvamos te agradecemos por essa lição. Pai, que os jovens possam também estarem aleluias, Pai, ponderando nesta hora. Pai, qual é melhor, Pai? Ouvir o conselho dos ímpios daqueles, Pai, que muitas das vezes estão a nos oferecer um caminho, Pai, aleluia, cheio de prazer, cheio de alegria, porém, é falso prazer, falsa alegria, falsa paz ouvir o conselho do teu Santo Espírito que nos leva até o céu. Deus Santo também nos dá uma vida maravilhosa e bem-aventurada. Que nós possamos ser felizes ouvindo os teus conselhos, Senhor. Deus Santo, de tudo isso te agradecemos. Abençoa cada jovem, cada professor, cada pastor, pai, todos aqueles que compõem a Escola Bíblica do Unical. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E que a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus... E a comunhão do Santo Espírito permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.